1: 60 minutes de bonheur et de pas de danse. Ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs. Vous écoutez Choc
0: pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
3: Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Tendance à entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat GUCAM. Et est rendu possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat et créé,
1: Le projet a évolué. Puis, euh, c'est allé jusqu'à environ trois ans, là, où est-ce que là, c'est vraiment devenu plus sérieux. Je me suis mis à faire les démarches pour le plan d'affaires. On a commencé à regarder des locaux, tout ça. Euh, on s'est joué au Centre d'entrepreneuriat il environ deux ans. On a participé au concours « Mon entreprise » qui a vraiment donné des ailes au projet. Puis finalement, bien, on a ouvert sur Saint-Denis. On a signé le bail en septembre 2014 là, pour faire le grand pas ça. Qu'est-ce qui a été, euh,
3: dans cette démarche, les éléments que tu as trouvés les plus motivants, les plus mobilisateurs?
1: Bien, c'est sûr que le projet est bâti autour euh, d'une micro microbrasserie. C'est vraiment ma passion, la bière artisanale, l'ambiance d'un restaurant... Euh, que maintenant qu'on ouvre, c'est plus stressant que prévu, mais ça reste que c'était vraiment… Euh, D'avoir mon entreprise, ça a toujours été mon objectif. De le faire dans un domaine qui me passionne, c'était encore mieux. Euh, donc, je, je te dirais vraiment de, de partir de rien et d'essayer de créer quelque chose qui correspond exactement à ce que j'avais en tête, c'est vraiment ce qui m'a le plus motivé dans le projet. Puis, je, je suis bien heureux parce qu'aujourd'hui, si je regarde le Saint-Oblon, c'est vraiment très près de, de ce qu'on souhaitait initialement.
3: Donc, la vision que tu avais en tête, la façon dont tu l'avais expliqué euh, au départ, puis aujourd'hui, c'est c'est pas mal ce que tu, euh, tu souhaitais, toi.
1: Oui, nous, ça a toujours été notre objectif. Ça a toujours été d'encourager les produits locaux, puis d'essayer euh, d'offrir un produit de qualité euh, le plus accessible possible. On avait toujours eu en tête de, de viser une clientèle soit étudiante, soit une clientèle euh, plus jeune. Puis, on voulait rendre accessible des produits un peu plus haut de gamme. Euh, c'est sûr que au fil du projet, malheureusement, on est obligé de faire des concessions. J'en parlais tout à l'heure. On voulait avoir une micro brasserie. Sur Saint-Denis, on trouvait que ça valait pas la peine le prix au pied carré d'installer l'équipement de perdre de, de la capacité d'accueil. on a fait certaines concessions qui ont fait évoluer le projet. Mais grosso modo, si je regarde l'idée de base, euh, je suis très, très, très content de où qu'on en est aujourd'hui. <muches>
3: Vos, vos motivations, toi et tes collègues, vous n'étiez pas seul dans ça. Parle-nous donc de tes collègues en carrière tout de suite.
1: Oui, mais en fait, euh, on, on est quatre partenaires présentement. Euh, deux amis euh, d'assez longue date. Puis, euh, on a intégré à notre équipe, en fait, notre chef. Tout à l'heure, j'en parlais. Euh, le, le projet a évolué au cours de l'année. Vraiment, aller plus vers le restaurant. Et, et euh, notre chef, Tracy, a, a tellement... Il s'est tellement impliqué dans le projet, a tellement mis sa, sa saveur au projet que c'est un choix qui s'est fait naturellement. On a proposé de s'impliquer, puis... Euh puis d'ailleurs, en ce moment, on est en marche pour en ouvrir un deuxième. Puis il va participer aussi à l'ouverture du deuxième. On va être les mêmes partenaires qui vont ouvrir le deuxième. Donc, on a vraiment réussi à se créer une équipe qui, euh, au fil des épreuves qu'on a eues au début, parce y en a eu quand même pas mal, euh, on a appris à travailler ensemble. Puis ça a une bonne valeur, c'est pour ça qu'on souhaite ouvrir euh, ouvrir des saints blond ensemble, maintenant Maintenant qu'on a réussi à passer à travers de ces épreuves ensemble.
3: Donc, le travail d'équipe, c'est quelque chose qui s'est imposé avec tes collègues. Est-ce qu'il y a eu des épreuves dans ça qui euh, ont été plus difficiles que d'autres?
1: Beaucoup. Euh, c'est clair, dès le départ, la, la morale de ce projet-là, c'est que moi tout seul, j'aurais pas réussi à partir le, le Saint-Oblon, ça c'est certain. Euh, des épreuves pendant les, pendant les aménagements, c'est sûr qu'on avait le stress de, euh, on avait un besoin financier d'ouvrir parce que le loyer, c'est quand même pas donné, donc il fallait qu'on ouvre dans les, dans les délais. Euh, donc il a fallu aménager le local dans les délais. On avait on avait mis énormément de temps à planifier les travaux, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. On a mis facilement trois, quatre fois plus de temps que prévu. Euh, ça a été deux, trois mois extrêmement intenses. Ça euh, fait que ça, ça a vraiment. Autant ça a été difficile à le traverser, autant ça l'a soudé l'équipe, je pense, par la suite.
3: Donc, c'est évident, hein? lorsqu'on fait un plan, ça va probablement déraper à un moment donné puis prendre un peu plus de temps. Pourquoi c'était si important puis si intense ces deux, trois
1: mois-là? Bien, nous, c'est sûr que dans notre montage financier, il euh, y a une réalité, euh, on est on est quatre jeunes, on n'avait pas énormément de, de, de mise de fonds ou de liquidités, donc il fallait quand même essayer d'être le plus près possible de notre budget. On s'était donné trois mois, finalement, ça leur a pris trois mois et demi, mais on aurait réussi à compenser d'autres façons, donc... Euh, ch c'est sûr que l'aspect financier, c'est la réalité. L'autre raison aussi, c'est qu'on a ouvert fin novembre. Donc, c'est sûr que si on avait pris un mois de plus, on aurait été fin décembre, la période complètement morte de la restauration. On aurait ouvert dans le temps des fêtes. Euh, C'était pas exactement la saveur qu'on voulait donner à notre ouverture officielle. Là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis un peu de pression aussi.
3: Puis, vos motivations en arrière de tout ça. Oui, tu aimes la bière, mais il doit y avoir autre chose. C'est parce que tu aimes l'argent ou quoi? Ou...
1: Ben, honnêtement, oui. J'ai toujours voulu avoir mon projet à moi. C'est sûr que les, les quatre, on est assez ambitieux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les saint Blond, ça n'a jamais été le projet d'un restaurant. Ça a toujours été un, un espoir d'un jour arriver à une structure qu'on pourrait soit franchiser, soit amener, euh, un peu comme les Trois Brasseurs, donc en ouvrir plusieurs, mais garder la propriété des restaurants. Euh, donc, c'est comme ça qu'on avait présenté notre projet à la banque. C'est pour ça que le projet allait passé à la banque. Et euh, c'est vraiment ça qu'on souhaite. On souhaite avoir plusieurs restaurants sur une courte période de temps. C'est un défi qu'on s'est lancé. Puis, jusqu'à maintenant, on met beaucoup d'efforts pour que ça ait ça lieu.
3: Donc, une deuxième succursale, un deuxième resto qui va ouvrir euh, dans les prochains mois, prochaines semaines, à quel endroit?
1: Euh, ben pour l'endroit, en ce moment, je ne peux pas trop le dire parce qu'on est en négociation avec deux bails. Il y en a un qui est très, très sérieux. On, on prévoit peut-être acheter un, un emplacement. Puis, étant donné que c'est un achat, je, je suis moins à l'aise d'en parler tant que ce n'est pas signé. Mais si ça, ça se fait, on parle d'une prise de procession le 1er janvier. Sinon, c'est sûr que d'ici trois mois, là, on fait affaire avec euh, l'agence CBRE pour nous trouver des locaux et jusqu'à maintenant, ils en ont ciblé. Ils ont bien compris c'était quoi nos besoins. Nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est euh, être évidemment près de l'université. Les étudiants, c'est notre clientèle principale. Puis aussi avoir un emplacement premium. C'est-à-dire que la morale qu'on a compris en s'installant sur Saint-Denis, c'est que ça vaut la peine de payer plus cher pour un local mieux situé que les autres. C'est notre objectif dans le deuxième puis dans les autres. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps à trouver des locaux comme ça, mais on pense que ça vaut la peine d'attendre.
3: Mais il y a beaucoup d'emplacements ici disponibles sur Saint-Denis, des restaurants qui ont fermé au fil des années. Euh, Qu'est-ce qui était leur, leur, la cause de leur échec? Puis dans votre cas à vous, après un an, quelle est la cause de. de pas la cause, mais c'est grâce à quoi que vous êtes capable de réussir?
1: Bien, comme je viens de dire, je pense que l'emplacement a un, un point assez important. T'sais, nous, on s'est positionné sur Saint-Denis pour être les premiers à offrir de la restauration entre le métro et le nord de la rue. Même chose avec Lucas, on est les premiers à en offrir. Euh, je pense que ça a un, un bon impact, surtout quand il fait moins beau. Les gens sont moins intéressés à marcher longtemps. Donc, généralement, arrête pour nous. L'autre euh, élément, je pense, qui est le plus important, c'est que on n'a pas décidé d'ouvrir un restaurant pour la passion de la restauration ou parce qu'on ne savait pas quoi faire. On a décidé d'ouvrir un, un restaurant pour faire de l'argent, pour faire un projet structuré. Donc, les démarches qu'on a faites... Euh, avant d'ouvrir le restaurant, nous ont quand même préparé, euh, nous ont montré c'était quoi les débits sur la rue, pourquoi est-ce que le monde y ferme. C'est simplement parce qu'il y a énormément de compétition. Donc, si tu ne démarques pas de la compétition, il n'y a rien à faire sur Saint-Denis. Il, il y a beaucoup trop de monde euh, qui soit, soit sont déjà là, soit qui, comme nous, vont utiliser une opportunité pour venir se mettre dans le marché. Donc, euh, je pense que c'est les deux facteurs qui font une bonne différence euh, dans notre réussite. C'est sûr qu'il y a notre clientèle qui est je pense que s'intéresse bien au projet, Ils nous ont rendu un bon service, ils ont été très très conciliants au début, parce que c'est sûr que nous on venait d'ouvrir, on n'avait pas beaucoup d'expérience en restauration, les erreurs se sont accumulées, mais je pense que la clientèle a bien compris ça, puis jusqu'à maintenant ils ont pardonné, puis maintenant je pense qu'on a un produit qui est vraiment vraiment dont je suis fier.
3: Parle nous donc de ces erreurs là, puis comment vous avez pu les attaquer une après l'autre
1: Bien, la la principale que j'ai. Bien, en fait, vous avez nommé tout à l'heure les vins. Hein? Donc, euh, on, on s'est fait parler quelque peu de, de notre offre. Au début, on avait axé vraiment beaucoup sur la bière. On offrait très peu de café, très peu d'alternatives aux gens qui aimaient pas prendre de l'alcool. Euh, on, on a beaucoup, beaucoup euh, amélioré cet aspect-là. Euh, L'autre point, c'est qu'en en un moment donné, je pense qu'on est allé... Trop incisif dans, euh, vouloir avoir des produits québécois. Donc, on avait fait un partenariat qui a été vraiment, vraiment très apprécié de notre côté avec Domaine Pinac pour que tous nos alcools forts soient des alcools québécois. Domaine Pinac, ils font des alcools d'extrêmement haute qualité. Qui dit haute qualité, dit prix élevé. Puis, on avait transféré ça à notre clientèle. On en a absorbé une bonne partie avec notre marge. On avait quand même une marge très basse comparée au milieu de la restauration, mais ça restait que les produits étaient très chers. Puis ça, je pense que la clientèle, euh, ça cadrait pas avec ce qu'on ciblait. Fait qu'on a décidé de garder les produits Domaine Pinac pour les gens qui apprécient ces produits-là, mais aussi d'aller euh, un peu plus large avec des alcools euh, de moyenne gamme qui permettent de rendre des prix vraiment plus agressifs euh, pour notre clientèle. On a fait un peu un mix des deux.
3: Là, tu parles de ton équipe un peu plus tôt. Quelles sont les, les qualités que les gens amènent? On comprend bien que le chef se prend en plus dans les recettes. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent ont la chance de, de passer sur Saint-Denis, il y a d'excellents hamburgers. Je ne veux pas te faire une publicité, mais je n'en prendrai prendre un, moi, au canard. C'était excellent, ça sort de l'ordinaire. Puis ma collègue à Nepriun euh, au euh, port Riflotché. C'était très, très, très bon. Mais qu'est-ce qui euh, vous euh, rend complémentaire, toi et les autres membres de l'équipe?
1: bon, le chef, vous l'avez dit, euh, évidemment, ces talents de chef sont sincèrement extraordinaires. Je veux dire, on ne s'attendait pas à, à ce que... Euh, on a eu autant de qualité dans nos produits. Il réussit à contrôler ses coûts. C'est ça qu'il faut comprendre de notre chef. En fait, ce qui fait qu'il a eu sa chance d'être partenaire en ce moment et il a 100% mérité cette chance-là, c'est pas juste ses talents de cuisinier, c'est ses talents de gestionnaire de cuisine. Donc, il gère son équipe, il gère ses coûts, il gère ses produits. Ce qui nous permet, nous, de nous libérer pour gérer le reste, tout l'aspect service, tout l'aspect inventaire, contrôler nos coûts aussi au niveau euh, du reste de la salle. Donc tout ça, euh, c'est ce que Tracy apporte. Sinon, mes deux autres partenaires, Louis Francis, et Kevin, euh, ont chacun une expérience de gestion. Euh, donc ça, c'est très apprécié. Déjà, on arrivait avec des gens qui étaient habitués de gérer du monde, habitués de gérer des dossiers. Euh, dans le cas de Kevin, c'est vraiment plus au niveau de gestion des opérations. Donc ça, a vraiment aidé à contrôler l'inventaire, contrôler euh, les bris mécaniques qui se passaient. Euh, quoi que Louis Francis, je ne vais pas dénigrer son travail sur les bris mécaniques Il a passé quelques nuits blanches avec nous à, à régler ça, mais, mais c'était vraiment plus le bagage de, de Kevin. Euh, Louis Francis, mon niveau de gestion des emplois vraiment a pris ça en charge donc on a réussi à chacun se spécialiser moi c'est plus la comptabilité euh, puis l'administration puis surtout aussi, un, un point qui est pas négligeable, c'est que Louis-Francis et Kevin sont pompiers à temps plein à Terrebonne. Puis ça, ça peut paraître bizarre dans un démarrage d'entreprise que deux des propriétaires travaillent à temps plein également. Mais nous, dans notre cas, ça nous a vraiment aidés parce que ça l'a amené une stabilité financière où est-ce que... Euh, bon, moi, je me concentrais à 100 là-dessus, donc c'est ça, je me suis pris un salaire assez rapidement, un petit salaire, mais un salaire tout de même. Mais on a quand même, ils ont été assez patients pour attendre, puis nous permettent de ramasser un fonds qui nous permettait, euh, un fonds prévoyant, si vous voulez, qui nous permettait vraiment d'avoir une une solidité en cas d'imprévu. Par chance, on n'a pas eu à l'utiliser jusqu'à maintenant, mais ça l'a vraiment aidé beaucoup, beaucoup la, la, la sécurité du projet, qu'il y ait un emploi stable, euh, qui leur permette d'avoir un revenu. Puis en même temps, pompiers, si jamais il y a des pompiers qui écoutent, c'est un bon mix pour être entrepreneur, parce que l'horaire permet quand même d'offrir beaucoup d'heures. Donc, euh, c'est vraiment ça que a à chaque
3: Cherchez-vous d'autres partenaires pompiers, là, c'est ça? ou? <rire> Dans, dans, le, dans votre parcours, je le sais que l'été dernier, vous avez euh, fait une expansion de, de l'emplacement. Vous avez, vous êtes installé une terrasse, ça n'a pas été de tout repos. Parle-nous donc de, de l'expérience, puis qu'est-ce que tu as appris de l'expérience, qui est probablement plus, plus important même que l'expérience en tant que telle?
1: Premièrement, sur Saint-Denis, on n'a pas le choix d'avoir une terrasse. C'est vraiment ça qu'on a compris rapidement. Euh, ça coûte extrêmement cher là, tous les coûts d'ingénieurs, d'architectes, de, de, de permis et tout ça, mais, mais c'est pas un choix. On a décidé d'y aller, euh, all-in. On pourrait dire, on a trois terrasses. On en a mis deux à l'avant, une à l'arrière. D'ailleurs, l'été prochain, on va même grossir celle à l'arrière. On va avoir une capacité d'environ 120 à 130 personnes légalement sur nos terrasses. Euh, maintenant, ce que j'ai appris, euh, je l'avais déjà appris un peu en la, dans l'aménagement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on veut avoir euh, le droit de vendre de l'alcool, des permis. Pour ça, il faut faire affaire avec, avec la Régie des alcools. Euh, et c'est pas toujours facile euh, de transiger avec eux. Il euh, y a eu beaucoup de délais dans le cas de notre terrasse. On, on s'attendait pas à ce que ce soit ici si long, on obtenait les permis. Euh, donc, je pense que l'important, c'est d'avoir un plan B. Euh, on, on savait qu'on serait rentable même si on n'avait pas la terrasse à court terme. On avait prévu de pas avoir la terrasse à court terme, et c'est ce, ce qui nous a un peu sauvé. Puis quand on écoute des fois les restaurateurs qui ferment, euh, qui se plaignent un peu de ça, de, on a fermé à cause qu'on n'a pas eu notre permis d'alcool à temps. Je pense que c'est vraiment tout est dans la planification. On l'a appris à la dure la première fois. On n'a pas refait l'erreur avec les terrasses. Puis vous voyez pour la terrasse arrière qu'on veut agrandir, les demandes sont déjà faites euh, en ce moment pour l'été prochain. Donc on devrait l'avoir si tout va bien dans les temps. Euh, donc je pense que c'est vraiment vraiment de la planification. Qui fait la différence. C'est ça qu'il a, qu a fallu apprendre euh, sur, sur Saint-Denis. Dans la restauration au Québec, il faut planifier puis se laisser un gros, euh, une marge de temps c important.
3: Ça ne me surprendrait pas que ces formalités, cette bureaucratie, cette bureaucratie qui est utile aussi pour s'assurer qu'il y a de l'ordre sur Saint-Denis. Hein. Tu ne voudrais pas avoir des, des concurrents, toi qui s'installent n'importe comment, euh, puis de n'importe quelle manière. Ça, ça a aussi son avantage, ça te donne le droit, mais en même temps, ben, ça prend le temps, puis euh, la planification est importante. J'imagine que vous apprenez de ça pour vos prochaines succursales.
1: Oui, vraiment. En fait, euh, c -c maintenant on planifie. C'est sûr que le premier projet était... On avait mis énormément de temps de planification, on n'avait pas l'expérience. Le deuxième projet, on souhaite mettre le même temps de planification, mais en plus, on va rajouter notre expérience. Donc, je pense que ça va juste aller mieux. Euh, comme tu le disais, moi, je vois la, la, la régie d'alcool, je la vois pas comme un, un élément négatif. Je la vois comme une barrière à l'entrée euh, pour la compétition. Il y a beaucoup de monde, malheureusement, dans le milieu de la restauration. Puis là, je veux vraiment pas dénigrer les restaurateurs. Là. Il y en a qui, qui ont des projets là, magnifiques. D'ailleurs, des projets sur lesquels hein, on s'inspire parce qu'il y a des idées qui sortent de là, c'est merveilleux. Mais, mais il y a quand même une tendance où est-ce que certains restaurateurs croient que euh, un restaurant, ce pas gérer une entreprise alors que c'est faux. Donc, la régie, de par ses délais, oblige les gens à euh, planifier leurs projets, à faire un plan d'affaires, faire un montage financier. Puis ça, je pense que c'est juste bon pour l'industrie à ce niveau-là.
3: Dans, dans les euh, autres difficultés que vous avez eues, parce que pour plusieurs, les, lancer une entreprise, c'est juste un paquet de difficultés. Il a dû avoir aussi, euh, outre les difficultés des jouets, là. Quelles sont les, les plus belles joies que vous avez eues dans, dans la création de votre projet, votre aventure?
1: Bien, en fait, le, honnêtement, le, le meilleur moment, je pense, que j'ai jusqu'à maintenant, ça reste euh, le, le 1er septembre qu'on a signé le bail, on a eu la clé, puis on a mangé du subway sur la mezzanine ici. Elle ressemblait vraiment pas à, à ce qu'elle ressemble en ce moment, mais c'était quand même euh, un sentiment d'accomplissement. Euh... Je crois que ça fait pas loin, là. Ça, fait, ça devait faire deux ans là, que je me concentrais pratiquement à temps plein sur ce projet-là, donc d'être rendu jusqu'à ce point-là, c'était vraiment une belle réussite. Sinon, euh, le, notre première année, d'avoir réussi, euh, parce qu'on a réussi à dépasser quand même de beaucoup nos, nos objectifs financiers, euh, j'avais fait des scénarios pessimistes, optimistes, réalistes, puis on a dépassé quand même de beaucoup celui euh, optimiste, donc d'avoir réussi avec tous les efforts qu'on a mis, je pense que ça rajoute beaucoup, beaucoup de valeur au projet. Ouais, c est, c est, mais le 1er septembre, ça reste un moment vraiment, vraiment unique. Le,
3: le prochain, j'imagine, ça va être l'ouverture éventuelle d'un autre succursale va être le, le prochain beau moment. Là. Probablement. Vous allez gérer ça comment, deux endroits ensemble, là, comme ça?
1: Ben en fait c'est ça comme comme je le disais tout à l'heure nous on a fait le projet en se basant sur le fait initialement qu'on allait en avoir plusieurs donc dès dès le sixième mois environ le, le temps qu'on structure tout ça mais justement rendu à l'été qu'on a réussi à avoir nos terrasses tout ça euh, la prochaine étape on sait pas on sait pas si puis euh, on a regardé notre projet de gérer c'est qu'on a mis en place une structure de gestion qui permettait justement d'avoir un deuxième saint oblon euh, puis qu'elle allait bien se gérer. donc en ce moment on a une équipe de gérants on a cinq gérants qui gèrent pour nous le restaurant c'est sûr qu'il y a du temps à mettre mais on a vraiment une équipe formidable on a réussi à la monter avec monde qui, ont, euh, qui sont vraiment extraordinaires. Honnêtement, là, pour, euh, pour avoir géré beaucoup d'employés par le passé, on a été très chanceux de tomber sur cette équipe-là. Donc, on a mis en place ce système-là. Puis dans le deuxième, on prévoit faire la même chose. Donc, c'est toujours, qu'on ait l'équipe ou pas, il y a du temps à mettre, c'est sûr. Le deuxième, qu'on achète un restaurant déjà établi ou pas, il va avoir énormément de temps à mettre pour restructurer, pour le mettre à notre niveau. Mais notre objectif, c'est de mettre trois mois concentrés sur un projet, le structurer, puis par la suite, avoir un système en place qui permet de mettre beaucoup moins de temps euh, à chaque semaine.
3: Dans une démarche de création d'entreprise comme ça, est-ce que tu es parti, tu avais tous les outils, tu avais toutes les connaissances pour pouvoir faire ça ou tu as eu à, à t'adapter, à apprendre d'autres, à être appuyé?
1: Non, on a eu beaucoup de chance. En fait, juste pour le parcours, en fait, moi, depuis que j'ai 16 ans, c'est un peu bizarre, mais j'ai une micro-passion, c'est de faire des plans d'affaires. Mais on parle vraiment de plans d'affaires de deux pages avec un chiffrier Excel miniature. Je, je me partais des bars à, sur Saint-Denis, justement. En fait, un des premiers projets que j'avais fait, c'était ça. Puis je, je mettais des revenus ridicules, je mettais des dépenses ridicules puis je m'amusais à jouer avec les chiffres. C'est un peu ça qui m'a amené, quand j'ai commencé à brasser de la bière, à vouloir structurer euh, un plan d'affaires un peu plus sérieusement. Mais ça reste que j'avais pas beaucoup d'outils. J'ai commencé par aller voir les CLD locaux. À l'époque, c'était celui de la région des Moulins. Euh, ils m'ont un peu aidé. Ça a été une bonne réponse. Je ai dit, c'est des bons outils à aller voir. Puis par la suite, le, le concours du centre d'entrepreneuriat, euh, mon entreprise, c'est vraiment, je vous dirais, ce qui a fait la différence entre un... Un plan d'affaires qui était mignon, qui était facile à faire parce que j'allais pas, je me dépassais pas dans ma recherche d'informations. Je mettais ce que je savais, je faisais un projet intéressant. Puis là, vraiment, avec ma conseillère qui était à Viviane à, à l'époque, euh, elle m'a obligé à me structurer, à aller chercher les informations qui sont parfois lourdes. Par exemple, euh, l'équipement de restauration, j'avais le coût, mais j'étais jamais allé chercher euh, les taxes, les frais de transport, les frais de dédouanement parce qu'on est cherché des, des équipements universitaires. qu'on a vraiment fait des démarches comme ça. Le, le centre d'entrepreneuriat a beaucoup aidé là-dedans. Euh, on a eu aussi le... La société de Développement Ville-Marie qui nous a donné un bon coup de main, qui a analysé notre CV, nous, euh, notre euh, notre plan d'affaires, qui nous a dit où nous établir, les places qui marchaient, les places qui marchaient pas. Puis euh, le quartier Latin aussi ont une équipe formidable qui nous ont montré un petit peu c'était quoi le c'était quoi déjà la compétition dans le quartier, est-ce que notre projet fitrait ou pas. Donc on est allé s'encadrer avec du monde. Il y a beaucoup beaucoup de ressources au Québec, il faut juste se donner la peine d'aller les chercher. Puis euh, quand on le fait, c'est limité.
3: Donc, euh, aller chercher des ressources comme ça, ça a été euh, une, une clé. Euh, tu nous as parlé du centre d'entrepreneuriat. Tu as participé aussi au concours au centre d'entrepreneuriat. Euh, là, on t'a euh, ni plus ni moins obligé à faire un plan d'affaires, mais est-ce que euh, la, cette obligation euh, en valait la peine? Tantôt, tu disais même que tu as dépassé tes, tes propres prévisions. Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu retiens de ça? Et qu'est-ce que tu pourrais communiquer à d'autres entrepreneurs qui participent ou non à un concours
1: comme ça? Définitivement, ça a valu la peine de partir au concours. Euh, ça a étoffé notre plan d'affaires. Comme je dis, Viviane, elle est, euh, elle, elle s'attendait beaucoup du plan d'affaires, donc on est obligé de monter là-bas. Elle, elle nous a obligé à la monter, ce qui, ce qui a vraiment été apprécié. Euh je vous dirais, puis là, c'est vraiment pas là pour euh, pour nous vanter, parce que c'est un concours de circonstances, mais ouvrir un restaurant à Montréal, c'est extrêmement difficile. Aller chercher le financement, c'est pratiquement impossible, puis je veux pas décourager les gens, parce qu'on a réussi, donc vraisemblablement, c'est possible, mais c'est très, très, très difficile en, en restauration. Puis nous, en plus, il y avait un gros taux de vente d'alcool, ce qui fait qu'on était classé comme étant un débit d'alcool. C'est encore plus difficile. Puis je me souviens, on a fait la démarche auprès de pratiquement toutes les banques euh, qui existent au Canada. Puis on s'est fait dire non sans même regarder notre projet à pratiquement toutes les fois, juste qu'est-ce que je me décide. Moi, je suis client de la Banque Royale et j'ai mis un peu de pression sur ma, ma directrice de compte personnel pour pouvoir avoir un, un rendez-vous avec un directeur de compte commercial euh, qui est Jonathan Michael là, puis je ne veux pas non plus, comme tout à l'heure, faire de la publicité, mais vraiment, c'est la seule personne jusqu'à maintenant qui a, qui a pris la peine d'écouter notre projet, de l'analyser. Euh, puis je me souviens, euh, il nous avait dit, généralement restauration, il ne passe pas d'argent, euh, la Banque royale, dans le contexte qu'on était, il faut rappeler quand même qu'on était quatre jeunes de 24 ans à l'époque, pas beaucoup de mise de fonds, pas beaucoup d'expérience de, en restauration, mais le plan d'affaires qu'on leur a soumis, là, qui grosso modo était environ 50 pages de texte puis un annexe financier d'une quarantaine de pages, euh, l'a convaincu qu'on était sérieux dans notre démarche, puis c'est ça qui a fait qu'il a décidé de prendre le projet au sérieux puis démarrer les démarches. Donc sans, sans le, le concours du centre entrepreneur, je ne pense pas que je lui aurais soumis un plan affaires aussi étoffées que ça. Et donc, possiblement que je n'aurais pas réussi à ouvrir mon entreprise. Maintenant, euh, je pense que c'est ça la morale. T'sais, on s'est fait dire tellement de fois non. On s'est fait tellement dire de fois que ce n'était pas possible pour nous d'ouvrir un restaurant, que ce n'était pas un secteur qui marchait, que ce n'était pas une bonne idée de le faire. Mais le plan d'affaires nous a montré que c'était possible. Et par la suite, les, les choses sont allées d'elles-mêmes. De vraiment faire vos recherches quand pas nécessairement prendre pour euh, l'argent comptant ce que les gens vous disent sur certains projets.
3: C'est une euh, très, très belle leçon. Et évidemment, il ben, y a, a d'autres institutions financières que la Banque royale, mais toi, c'est parce qu'on te connaissait là-bas. Donc, tu viens de mettre la main sur un, ou le, le doigt sur un autre euh, élément. Lorsqu'on veut avoir du financement, il faut avoir une bonne réputation, une bonne réputation de crédit. Il faut connaître les gens. Il faut euh, développer son réseau. Puis, à, par après, ben, les choses vont beaucoup plus facilement. C'est évident. Euh, tu as souligné aussi le plan d'affaires, 50 pages. Moi, j'exige des gens un maximum de 25 pages. J'en lis pas plus que ça. Donc, euh, dans certains cas, on est capable aussi de monter des entreprises très complexes à 25 pages. J'aimerais aussi réfléchir sur... Euh, tout le monde te dit non euh, jusqu'à ce que eux te disent oui. Euh, on, on a presque tenté de te décourager, mais la persévérance... Euh, la résilience chez les entrepreneurs, ce sont des traits de caractère que, que toi, tu, tu nous démontres très bien possédés, sont très importants, parce qu'on va se faire dire non très, très, très souvent. Et euh, pour pouvoir survivre en affaires, il ben, faut être capable de faire ça.
1: Oui, vraiment, puis... Le, le... Tu sais, au début, je pensais que le, le, le financement du projet allait être le principal défi où est-ce qu'on allait se faire dire non. Mais Finalement, c'était vraiment juste de se préparer. À, je pense dans la vie de tous les jours, nous, on a eu plusieurs projets jusqu'à maintenant. On en parlait tout à l'heure, on veut en ouvrir un deuxième. Euh, on, a, on, a, on a analysé plusieurs locaux, on a fait des démarches, on a mis du temps, on a mis de l'argent. Malheureusement, il y en a plusieurs que ça a fini par un non, justement. Euh, je pense que, comme vous l'avez dit, la, la résilience d'accepter de, 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 de se faire dire non mais de continuer quand on croit en notre projet, euh, C'est ça qui fait, je pense, une des, une des un des éléments les plus importants pour un entrepreneur. Maintenant, ceci étant dit, j'entends beaucoup parler beaucoup de projets, tout ça. Je pense que c'est aussi important, par exemple, de pas non plus être obstiné dans son projet. C'est-à-dire que nous, euh, le plan d'affaires, on l'a fait évoluer avec des ressources. On a eu un mentor aussi d'affaires qui nous a aidé, tout ça. Et on a écouté les conseils. On l'a fait évoluer. Le, je, je pense que c'est important. Malheureusement, moi, je vois des fois du monde là, qui s'obstine complètement, même quand on leur dit qu'il faudrait qu'ils modifient un peu leur plan. Euh, faire aussi attention à ça, par exemple, parce que c'est un, un mix des deux choses. Il faut, faut croire en son projet, mais il faut aussi être ouvert aux, aux remarques et aux améliorations que les gens nous amènent.
3: Merci beaucoup, Alexandre. J'ai le plaisir cette semaine de passer en entrevue à un autre entrepreneur qui euh, a été euh, reconnu il y a quelques années. Et euh, je vous parle de Jean-François Lamy de l'entreprise Aquartis. Le nom est demeuré d'ailleurs euh, du moment où on, on les a rencontrés et euh, jusqu'à aujourd'hui. Aquartis était lauréat du premier prix Mon Entreprise, du concours Mon Entreprise en 2010. Et euh, il fabrique euh, euh, divers éléments. On va lui demander tantôt. Mais peut-être euh, avant de, de procéder, j'aimerais pouvoir euh, vous dire que euh, l'entreprise euh, gérée par Jean-François, ben, qui lui-même est entrepreneur depuis au moins 2008, euh, a été reconnue dans plusieurs médias récemment, dans, dont entre autres le journal des affaires. RDI qui a publié un reportage sur le, ce sujet-là aussi, de, euh, qui, qui est amené par euh, la, le recyclage des eaux. Et euh, en octobre dernier, il a aussi pu euh, créer une nouvelle division Aquartis pour les, les Caraïbes, notamment basée en, en Martinique, et euh, on pourrait peut-être parler d'entrepreneurs que je connais qui sont en Martinique. Il a aussi conclu un contrat de distribution avec Porto Rico, un partenariat de distribution avec euh, la France pour le marché français, et euh, il était présent à une foire d'habitation à, à Paris. Aquartis a aussi été invité à participer à la mission commerciale au Mexique avec le, le premier ministre du Québec. Et euh, ben, je suis bien heureux, moi, de l'accueillir ici. Euh, aujourd'hui pour nous parler de son entreprise puis de son cheminement. Bonjour Jean-François. Bonjour M. Grenier. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui, pas mal. Pour nos éditeurs, parle-nous donc de ça là, de façon simple, c'est quoi euh,
0: Aquartis? Aquartis, en gros, on développe des technologies pour permettre aux gens d'économiser l'eau dans les bâtiments. Donc euh, spécialement ce qu'on fait c'est du recyclage d'eau grise. C'est quoi ça l'eau grise? L'eau grise en fait c'est l'eau qui provient des douches, des bains et des lavabos. Okay. Donc c'est de l'eau, c'est de l'eau qui est usée, mais qui est qui est pas assez usée pour qu'en fait qui peut être recyclable. Donc qui hein? peut avoir une deuxième vie. Donc nous notre mission c'est de développer les systèmes et technologies euh, pour implanter dans divers types de bâtiments qui vont pouvoir recycler cette eau là puis leur donner une nouvelle vie euh, en approvisionnant les toilettes ou euh, l'irrigation ou, euh, ou divers euh, divers éléments. Là. Ça dépend des, des territoires où on est.
3: Donc, on va se resservir de l'eau qui a déjà été utilisée dans la maison
0: ouais, exactement. ou dans l'habitation. Exactement. Donc, l'eau a vraiment une deuxième vie. Donc, en général, quand on parle d'une maison, une familiale, là, pour donner une idée, ça donne à peu près 30 d'économie d'eau euh, potable. Donc, euh, la maison consomme 30 moins d'eau potable et rejette 30 moins d'eau usée aussi, soit dans la fosse septique ou les égouts. Donc, il peut avoir un double avantage.
3: Donc, ces avantages euh, se traduisent en économie, j'imagine, pour euh, les gens qui ont à payer l'eau. C'est des économies aussi pour les villes, pour euh, tout le système. C'est significatif, ces économies?
0: Oui, ben, c'est certain que ça dépend des territoires où on, où on commercialise. Si on parle du Québec ici, euh, évidemment, on économise l'eau, mais... Il n'y a pas vraiment d'économie monétaire qui est fait avec euh, avec l'économie d'eau. Euh, ici, nos clients de clientèle, c'est principalement des gens qui ont, par exemple, une fosse septique scellée euh, qui doivent faire vider régulièrement. Donc, euh, en diminuant la quantité d'eau qu'on envoie dedans, ben, ça diminue la fréquence des, des vidanges. Euh, les gens qui ont des puits artésiens aussi qui sont un peu surexploités. Et tout le secteur des bâtiments écologiques, donc ceux qui ont des certifications LEED euh, et tout ça, donc on peut aller chercher évidemment des points euh, avec des technologies vertes comme les nôtres, donc euh, c'est des, des avantages. Quand on est à l'étranger, euh, par exemple en Amérique latine, en France et tout ça, donc euh, il y a vraiment un retour sur investissement qui peut être fait avec nos produits, donc euh, c'est autre, un autre type de vente, une autre approche qu'on qu utilise.
3: Donc, en, je comprends l'approche, mais j'imagine que l'instrument que vous utilisez pour pouvoir faire ça, là, qui permet de, cette économie, doit être semblable.
0: Oui, c'est les mêmes systèmes. C'est les mêmes systèmes. Donc, euh, présentement, on a, euh, on, a, on a rendu avec huit modèles différents, euh, sous différentes gammes, là, différentes marques de commerce. Euh, donc, euh, y, certains sont plus spécifiques aux bâtiments commerciaux, d'autres aux bâtiments résidentiels. Euh, résidentiel, On va de la maison à une familiale jusqu'à euh, du multi-logement, des petits hôtels même. Et on travaille de plus en plus vers les, les plus gros projets. Donc, euh, on, on essaie d'avoir une gamme de produits qui va couvrir euh, plusieurs secteurs de marché là, pour qu'on puisse, quand on est appelé à travailler sur un projet, qu'on puisse euh, offrir la solution qui, qui correspond le mieux. Là.
3: Fait que toi, tu es resté fidèle avec ton projet d'origine. Ce qu'on a vu en 2010 oui. euh, lors du concours, par exemple, et puis euh, l'accompagnement qu'on avait fait en 2009-2010 pour toi ou avec toi, euh, ben, c'est essentiellement la même chose. Vous avez juste mieux développé les, les produits. Ils sont plus solides, ils sont plus euh, performants, ils sont,
0: oui, sont puis, moins chers, euh... sont… À l'époque, en 2010, lorsqu'on était justement, on travaillait ensemble sur le, sur le, en fait, principalement sur le modèle d'affaires, sur le plan d'affaires et tout ça, euh, on travaillait en même temps sur un, une technologie, donc qui, qui était notre première technologie qu'on a appelée EcoVision, qui est un premier procédé, un premier système. Donc, euh, et avec les années, on a développé d'autres technologies complètement différentes qui venaient complémenter. Donc, euh, en, en gros, le, 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 le concept. Puis, l'idée, le plan d'affaires est, est presque inchangé. Elle a évolué beaucoup, évidemment, mais évolue à tous les jours. Mais, <rire> mais en gros, c'est le même, le même concept. Le même ouais. cœur. Ouais.
3: Et puis, euh, la fabrication de ces, ces boîtes-là, euh, vous faites ça où? Alors,
0: on est situé à belle nous, sur, euh, près de l'autoroute de 20, sur la rive sud de Montréal. Donc, euh, tout est assemblé euh, à notre atelier. Euh, on fait un petit peu de traitance pour certaines composantes là, comme les cartes électroniques et des choses comme ça mais euh, nous à Belleuil on est principalement une usine d'assemblage et on fait évidemment toute la conception, la R&D euh, donc toute notre équipe est à, à Belleuil
3: puis quand tu parles d'équipe, tu veux dire une équipe de combien de personnes? On est quand même dans une PME.
0: Oui, on est quand même dans une PME. Je dirais que hum, l'année dernière, on était deux encore. et Présentement, on est six à Oeil et quatre bravo, bravo. en quatre Martinique. Donc, euh, ça évolue tranquillement. C'est sûr qu'on est au fur et à mesure que les que les besoins qu et les, ça besoin, fait sentir, les, puis ça, les ressources. Hum, Est-ce ça... que les
3: gens se battent pour aller travailler en Martinique? ou? <rire>
0: Ben, non, en fait, euh, on, les mais gens. Les gens, je m'apporte volontaire, si y a personne ne ouais, ouais,
3: veut. Ben, là. oui, okay, je OK, je m'apporte volontaire.
0: Oui, mais. Il y a des gens locaux qui représentent. Oui, il y a des, a des gens sur place. En fait, on est. il euh, y a des gens qui sont. Il y a quatre personnes qui sont réparties en Martinique, Guyane et Guadeloupe. Donc, pour couvrir ces territoires-là, faire le développement et puis tout ça. Mais euh, je dirais que euh, notre équipe euh, ne se ferait pas prier pour aller. Euh, Faire ouais, du développement en Martinique. c'est une belle.
3: Mais il y a beaucoup d'autres îles. Pourquoi ces îles-là en particulier, plutôt que les, les Caraïbes en tant que telles, là, là c'est plutôt les Antilles. Mais...
0: Oui, mais en fait, les, la raison principale, c'est vraiment, vraiment l'opportunité. Euh, les contacts. Oui, les contacts. Mon associé ici, euh, au Québec, c'était un contact interposé de mon associé, euh, quelqu'un qui avait euh, qui était original à Martinique, qui avait un réseau là-bas. Donc, euh, ça s'est fait naturellement. Puis en plus, le Marseillais, c'est un territoire français. Donc, euh, ça, nous, ça nous obligeait à nous conformer aux normes européennes et tout ça aussi.
3: Là. OK. Donc, il y avait un avantage en même temps là, que de le faire. Puis ça vous permet de pénétrer le restant du, du, du territoire européen par après, j'imagine.
0: Exactement. Oui, wow. exactement.
3: Quels sont les, les marchés que, qui sont les plus intéressants pour vous autres au Québec? Est-ce que c'est intéressant? Vous êtes installé à bel oeil, mais...
0: Ouais, ben au on Québec, a de l'eau en masse, là? On a de l'eau en masse. C'est sûr que c'est un marché qui est vraiment un des marchés les plus difficiles au monde, justement, parce que... On doit d'abord expliquer pourquoi que pourquoi économiser l'eau au Québec, là, c'est pas naturel du tout. Euh, mais il y a quand même un marché. On a développé un produit euh, spécifique pour les besoins du Québec qu'on pousse euh, de plus en plus. Mais euh, les marchés qu'on focus principalement présentement, c'est l'exportation, c'est l'Amérique latine, c'est l'Europe, euh, la France surtout. Euh, puis dernièrement, avec les. Euh, vous parliez tantôt des. Euh, du reportage dans les affaires Radio-Canada qu'on a eu, ça a généré beaucoup d'intérêt. On a eu beaucoup d'appels, ben en fait, de courriels de gens un peu partout qui voulaient distribuer nos produits. Donc là, euh, présentement, on est en train de trier le tout et d'essayer de, d'organiser notre structure pour, euh, pour exporter. Mais il y a eu beaucoup d'intérêt au Maghreb et. Euh, et Maghreb. Ma, voyons, Maghreb. Maghreb, Maghreb, Afrique, <rire> ouais, Afrique du Nord. et Amérique latine. Okay. Ouais.
3: Bon, on espère que Choc, je dis ça pratiquement en badinant, là, mais on espère, espère qu'avec cette petite émission ici à Choc.ca, tu vas avoir autant de, de références et euh, tu nous laisseras euh, <rire> euh, savoir que euh, la, ouais, tu ouais. Mais, mais explique-moi quand même si j'ai une résidence, en quoi est-ce qu'Aquartis peut m'aider euh, même si je suis au Québec, marché difficile, je comprends très bien, à cause l'abondance de l'eau, mais mm -hmm. ça me donne quoi?
0: Ben, Fais-moi vibrer. <rire> au Québec, je vous dirais que la, au niveau résidentiel, dans les maisons, la, la majorité des gens, soit c'est des maisons avec un, une tournure écologique, donc vraiment des projets, soit Green, green Building ou en fait euh, Living Building Challenge, ont tous des, des programmes vraiment très, très, très écologiques et nous on vient apporter une tournure en fait euh, une économie d'eau qui est substantielle donc ça, euh, ouais. ouais donc c'est intéressant pour, pour ces gens là ou l'autre secteur c'est vraiment des gens qui ont un problème d'eau euh, soit à cause d'un puits artésien qui qui fournit pas assez d'eau ou euh, qui ont une fosse septique le sceller donc pas euh, pas de, de champ d'épuration donc ils doivent vraiment minimiser la quantité d'eau qu'ils qui génère là donc, au Québec, c'est principalement ça.
3: Puis, vous en vendez bien au Québec,
0: de, de votre produit? Oui, on a vendu quelques systèmes, autant au niveau des maisons que des multilogements aussi. Donc, euh, donc ça commence à être intéressant. Euh, mais on, au niveau international, c'est là qui est notre focus présentement. Puis, on est en train de, présentement d'adapter de, nos produits... Euh, en fait, chaque pays a ses propres normes, a ses propres standards. Donc, pour nous, en tant que fabricants, on doit, on doit créer des produits qui sont le plus standard possible pour réduire les coûts, évidemment, mais qui sont facilement adaptables aussi pour chacune des régions. Donc, euh, donc à chaque fois qu'on qu 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 développe un nouveau pro, un nouveau pays, bien, en fait, on doit adapter nos produits constamment.
3: C'est pas, pas suffisant de, de juste connaître comment faire le recyclage. Il faut euh, aussi... Euh, interpréter des lois, des règlements qui ne euh, sont pas les nôtres pour être capable de, de façonner un produit différent pour euh, chacun des marchés. Ouais. Ça prend une, une entreprise qui est vraiment apprenante, là. On n'a pas le choix, on
0: peut pas. Ah, on n'a pas le choix de s'adapter, on n'a pas le choix de se débrouiller, on fait ça on, constamment. Parce que juste le fait de trouver les normes aussi auxquelles on doit on doit se conformer. Des fois, c'est pas évident. Euh, on fait beaucoup, on travaille beaucoup avec les, les services des délégués commerciaux, autant au niveau euh, du Canada que d'Export Québec, là, donc des gens qui sont là pour aider les entreprises à à développer des nouveaux marchés, puis on leur demande souvent de nous, en de nous diriger vers les bonnes ressources pour euh, trouver ces normes-là. Après ça, nous, on doit déchiffrer les normes, on doit adapter nos produits, être certain que, que ce qu'on fait est, est conforme là-bas. Puis ensuite, bien, pour certains pays, il y a des certifications à les chercher, donc on doit, on doit payer des laboratoires là-bas pour qu'ils analysent nos produits et euh, les certifient pour qu'on on puisse, on puisse vraiment vendre, euh, vendre sur place. Là.
3: Bien, je souhaite bien que ça, ça, ça va pouvoir euh, continuer puis euh, vraiment euh, produire des ventes euh, parce que je le sais qu'il y a beaucoup de coûts qui sont entraînés par ça. Mm -hmm. prend du temps, ça prend de l'énergie. Ouais. Euh, et puis, lorsqu'on fait ça, bien, évidemment, on ne vend pas. Euh, donc, euh, surtout pour les petites entreprises. Ceux qui ne savent pas de quoi on parle, vous avez juste à regarder euh, les notices d'utilisation pour un ordinateur, vous allez le voir, avec euh, tous les tests qui doivent être passés puis ça satisfait une série de normes, Ben ça va être la même chose avec ton produit... Euh, euh, surtout que ça touche à l'eau en plus. Ouais. Euh, l'eau étant euh, une denrée essentielle pour tout le monde.
0: Exact. Euh... On, on travaille avec les réseaux d'eau potable aussi, donc on doit. Il y a beaucoup de normes qui qu'on doit respecter pour ne pas contaminer ces réseaux d'eau-là. Ces réseaux Puis, euh, exemple, la norme européenne, juste le marquage CE, euh, qui est un marquage que les entreprises font eux-mêmes, techniquement, mais on doit, l'entreprise doit, doit s'assurer de respecter toutes les normes qui peuvent, euh, qui peuvent concerner son produit. Donc, autant au niveau, euh, nous, on est dans la plomberie, évidemment, c'est des systèmes d'eau, autant au niveau électrique, électro, euh, il y a toutes sortes de, de, toutes sortes de, de, de choses qu'on doit considérer. Donc, ça, 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 ça fait beaucoup quand même à, à à dénicher euh, tout ça en même temps qu'on fait tout le reste. Là, donc, euh, on, on doit, il faut se débrouiller. Il
3: faut se débrouiller, il faut être euh, polyvalent. Hein, pour ouais, ouais, tout tout ouais. euh, Dis-moi pourquoi t es, t es cette idée, tu venue, toi, de créer Aquartis, euh, jadis
0: Alors, En fait, moi, j'ai un background de plombier. Euh, mon plombier. père est en, ouais, plombier, mon père est entrepreneur en plomberie depuis une trentaine d'années. Et, euh, bon, euh, quand j'étais jeune, au, au primaire, au secondaire et tout ça, je travaillais pour lui naturellement les étés euh, sur les chantiers. Donc, j'ai toujours été dans le domaine de la plomberie. Donc, euh, l'eau et tout ça, c'était mon domaine. Puis, j'ai toujours été intéressé aussi par les green tech, les technologies vertes, ouais. euh, développement durable, innovation et tout. Et euh, je pense que j'ai joint tout ça à un moment donné. J'ai eu l'idée... Euh, en fait, j'étais assez avec mon frère. On écoutait le football, puis euh, on, on s'est mis à... On s'est mis à discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer euh, tout un nouveau procédé, de, de quoi que ce soit. Puis euh, l'idée est sortie, puis à partir de ce, cette soirée-là, j'ai fait des recherches à euh, savoir qu'est-ce qui se faisait sur le marché dans le monde. Euh, puis j'ai commencé à faire du bricolage, euh, des, des, des essais euh, dans le garage de mon père, puis euh, jusqu'à temps qu'on arrive à un produit qu'on a aujourd'hui. Donc euh, la route était longue. <rire>
3: Tu sais, ça fait déjà euh, plus de six ans là, que vous avez lancé l'entreprise, hein? Tu as dépassé déjà euh, beaucoup d'entreprises, hein? Le seuil de, de cinq ans, c'est le, le taux de décès des entreprises est très, très élevé. Fait que tu fais déjà ouais. partie pratiquement d'une minorité d'entreprises, OK, qui ouais. euh, se rendent vers euh, dix ans. Puis euh, Je suis persuadé, moi, tu vas être capable d'aller beaucoup plus loin. Tes défis présentement, euh, oui, on t'a entendu avec les normes, Puis euh, c'est clair que. Quelqu'un qui, qui voit ça, là, même avec un ordinateur, va voir que ce n'est pas une sinécure. Hein? Euh, quels sont tes autres défis?
0: Le ben, défi principal, je dirais que, ben, d'après moi, c'est le défi de pas mal tous les entrepreneurs. Euh, on n'en parle pas tout le temps, parce que ce pas quelque chose qui est très… C'est pas très, glamour. C'est pas, pas glamour, mais en fait, c'est le, le défi financier. C'est une constante bataille pour trouver du, des, des, du financement, des fonds. Euh, pour faire autant de développement, développer l'entreprise, mais nous on fait beaucoup de R&D aussi, donc ça prend des sous, euh, mais c'est une constante bataille pour trouver le financement pour, pour survivre en fait, là, pour continuer à évoluer, puis euh, faire en sorte que l'entreprise évolue. Là.
3: Qui est embarqué dans votre aventure au niveau financement ce jour
0: à ce jour, j'ai un associé euh, depuis trois ans maintenant, donc euh, qui est avec moi dans l'entreprise. Lui, quand il est arrivé, il a amené un peu de un peu sous aussi qui nous a permis de passer euh, de prototype euh, un peu bric-à-brac à un produit un peu plus fini. Euh, donc, euh, on a eu aussi l'aide, euh, évidemment, on a eu le, le concours de son entrepreneuriat. Euh, on a travaillé, vous beaucoup avec les CLD, CLD de la Vallée Richelieu, à oeil avec leur programme euh, euh, jeune promoteur avec euh, aussi, on a eu un prêt de, de la BDC et la FCGE conjoint, là, qui est un programme euh, mm -hmm. qui est dirigé par le, le CIE, CIE. La FCGE, la
3: Fédération canadienne des jeunes entrepreneurs Aujourd'hui, on appelle ça ouais, futurpreneur. Futur ouais, ouais.
0: Exactement. Et euh, le reste du financement jusqu'à maintenant a été beaucoup euh, personnel. En fait, là, on, on, à chaque tu travailles
3: semaine du gang ta vie tu investis dans
0: l'entreprise. Ouais, c'est ça. Ben au début, euh, ça fait deux ans maintenant, juste deux ans que je travaille temps plein pour l'entreprise. Avant ça, j'étais, euh, j'étais, j'ai eu une période où j'étais temps plein aussi pour une, entre, une autre entreprise. Puis après ça, j'ai fait temps partiel. Donc, euh, je dirais que presque tout ce que je gagnais allait dans un là pour euh, pour essayer de, de développer les produits. Tu y crois Ouais, ouais, absolument. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de plan B là. C'est euh, faut que ça marche. Oui, faut que ça marche.
3: Mais euh, avec les derniers progrès, puis la visibilité qu'ils semblent obtenir, euh, ça doit être encourageant, ça aussi, de dire Oui, hey, oui, ouais, là, là euh, ouais. ça, ça approche. Puis euh, euh, la Martinique, euh, la France, euh, tantôt dans ouais. la Guyane aussi, euh, puis il y en a d'autres endroits. Ouais. C'est euh, Là, ça, ça devient pas mal plus encourageant.
0: Hein. Oui, c'est encourageant, parce qu'autant quand on, bon, on parle à, à beaucoup de gens, évidemment, on fait de, la, on fait de la vente, du marketing, on fait de la. De la, de la quand on appelle des gens pour leur proposer nos produits, donc on voit un peu la, la réponse qu'ils nous qu'ils nous donnent. La réaction ouais. Euh, on contacte des architectes, des ingénieurs et tout ça pour qu'ils intègrent nos produits dans les dans les bâtiments. Puis la réponse est toujours positive dans le sens qu'il y a toujours un intérêt ce qu'on fait c'est un peu unique euh, c'est nouveau donc, euh, donc la, 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 la réceptivité des gens est assez élevée
3: sauf que vous êtes en même temps en train d'essayer de changer aussi les façons de faire puis les façons de penser exact. ça c'est pas facile ça
0: prend du temps ça prend du temps ça prend du temps quand on a fait, on a fait un petit blitz dernièrement de, pour aller chercher de partager les nouvelles faire un peu d'attention médiatique justement pour aller chercher un peu d'avancement puis euh, la réception était très bonne donc il euh, y a, les gens ont on est intéressés par ce qu'on fait, on a accepté de faire des articles sur nous, des reportages et tout. Donc, euh, puis les employés aussi, les employés, euh, travailler pour une start-up, c'est pas toujours, tu sais, c'est dynamique. Ça change saucy, beaucoup. aussi, c'est pas Ça toujours glamour, hein? Ben, c'est que c'est beaucoup plus risqué pour eux, tu sais. Ouais. J'avais une discussion justement ce matin avec, euh, avec ma collègue, puis, tu sais, je me, je me mettais à leur, à leur position justement, puis je sais, je, je les remercie de m'accorder ma, de, de cette confiance-là parce que pour eux, c'est pas évident. C'est vraiment un geste qu'ils prennent. Ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher. Euh, donc, le fait que les employés, les, les médias et tout ça aient embarqué dans le projet, bien, ça, ça donne oui, Ça donne de la confiance, ça donne, du, euh, ça donne de, de l'énergie pour continuer là.
3: Puis, euh, c'est clair que ça prend aussi un minimum de presque de fibre entrepreneuriale pour les employés qui joignent à une, une nouvelle PME. Exact. Euh, il faut, faut euh, comme tu le mentionnes, là, avoir confiance. Puis, il euh, faut que tu inspires confiance, toi. Les gens, les gens te suivent.
0: Oui, exact. Puis, il y a autant, moi, je fais beaucoup, beaucoup. Bah, évidemment, on est entrepreneur, on fait des sacrifices à tous les jours pour. Euh, pour que la compagnie euh, puisse se développer mais les employés font aussi des, des, des sacrifices euh, souvent ben acceptent des conditions euh, salariales peut-être un peu moins mais en ayant euh, en ayant dans l'esprit que la compagnie va évoluer ils vont eux vont évoluer aussi au même rythme que la compagnie donc euh, donc, ça prend des gens qui, qui ont aussi cette, cette entrepreneuriale là, comme vous dites, là, pour, ouais. pour embarquer dans le projet.
3: C'est pas la même courbe de risque que d'aller travailler chez Bell Canada ou Rogers. Non, ce pas, la même, pas
0: même la même courbe de risque, ce pas les mêmes conditions. C'est un peu différent.
3: Hein? Ouais. Dis-moi, toi, quelle est la qualité que tu, tu crois avoir eue tout le temps de ce développement-là? C'est quand même plusieurs années.
0: Oui, plusieurs années. Euh, quelle est la qualité? En fait, je pense que ben, c'est la qualité qui est essentielle. Il faut pas lâcher, c'est la persévérance. c'est là Mais, euh, c est c est si... que tu
3: mentionnes ça. Euh, euh, je viens de faire un atelier il y a quelques jours euh, sur les sept habitudes ou les sept euh, qualités pour... Euh, les sept étapes, tiens. Okay. Les sept étapes pour lancer une entreprise. Et puis je donne en prime à tout le monde. Une huitième étape gratos. Okay? <rire> okay. Et c'est de persévérer, persévérer, ouais. persévérer. Ouais. C'est vrai
0: que tu mentionnes ça là, là. C'est essentiel. Puis ça fait partie des. À chaque jour on se dit non. À chaque jour on a des obstacles. On... Ça va pas toujours comme on veut. Mais il faut, il faut pas, il faut persévérer. Il faut pas lâcher il euh, faut, faut aussi être prêt à prendre des risques là ça c'est quelque chose qui est essentiel pour réussir une affaire il faut pas euh, faut pas se mettre la, mettre la tête dans le sable à chaque fois qu'il y a un obstacle là. donc euh
3: donc, c'est un peu tout ça, là. Dans, dans le... Oui, le financement, tu l'as mentionné, ça été peut-être un des grands défis, puis il est persistant, puis ouais, il, va, persistant. il va durer. Hein? Ouais. La journée, vous aurez euh, euh, un franc succès, vous avez 100 employés, passez à 250, ça va voir, ça ne sera pas facile non plus de tomber le financement. Hein? Puis, ouais. Donc, il est toujours là, un peu. Mmh. Mais euh, tu as eu d'autres défis, lesquels, tu pourrais dire, sont les plus importants, puis que tu dis aujourd'hui, je suis fier d'avoir passé à travers de ça.
0: Bien, au début, au début, début, euh, en fait, juste quand on décide de se lancer, euh, de vraiment faire le, le transfert, là, on dit à tout le monde, OK, là, je suis entrepreneur, je me lance en affaires, euh, c'est un gros défi, tu sais, c'est une chose de faire un plan d'affaires euh, sur son ordinateur et de faire des petites démarches, mais quand on dit à tout le monde, OK, là, c'est ce que je fais, ça, ça a été un, un transfert qui était euh, un petit peu long dans mon cas. Mais. Euh,
3: Écoute, en... tu, tu venais déjà d'un milieu euh, entrepreneurial, ton ouais, père
0: Oui, moi j'étais entouré d'entrepreneurs, euh, ma mère ils aussi. Tu euh... as dû être de bon soutien. Oui, 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 absolument.
3: À, à quoi tu fais référence à ce moment-là quand j'ai annoncé que. Là, je partais là.
0: Ben, moi ça a été, euh, ça a été long, le long processus dans garder
3: ta confiance. Toi tu es euh, sans doute un de ceux qui euh, un de nos plus vieux, peut-être pas le plus vieux mais un de nos plus vieux euh, entrepreneurs qu'on a accueilli ici à ce jour euh, pas au sens de l'âge mais au sens la, la, de l'entreprise. Un beau parcours, c'est le fun de voir que tu es rendu maintenant à à l'extérieur, tu produis, tu as des défis un après l'autre. On dirait que tu es capable même de les segmenter aujourd'hui. Ouais. Tu as une belle compréhension de, de ce qui s'annonce. Merci beaucoup de nous avoir accordé ta
0: confiance. Bien, merci. Je vous renvoie le, le remerciement pour votre support. Si
3: tu avais un conseil à donner à nos entrepreneurs qui commencent ou qui ont 3, 4, 5 ans, quel serait le conseil que tu nous donnerais?
0: Euh, je pense que ça serait de bien s'entourer. Ça serait de bien s'entourer. Dans mon cas, c'était a été euh, essentiel, là. Euh, souvent il y a des défis qui nous arrivent au quotidien qu'on ne sait pas comment réagir parce que c'est du nouveau l'université ça nous donne un bon bagage mais quand même quand on arrive avec une situation, euh, il faut y faire face donc c'est bien s'entourer, les mentorats euh, les mentorats c'est essentiel pas, euh, euh, selon moi c'est pas optionnel c'est vraiment essentiel pour la réussite là. puis il faut être prêt aussi à écouter ces gens-là puis être ouvert d'esprit
3: cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
2: Spread the love, spread the love, that far me says stretching love, stretch like the love. all I just take so they cause the love. And then we keep going on, yeah. I'm feeling that good vibration. Yeah. Yeah, we should keep it smooth up. Les bonnes énergies montent, tellement perdu du montant, je peux plus voir leur un monte, mais je kiffe le courrier, cool, yeah. comme l'hiver québécois, Si je suis love qu'on spread, c'est ce, ce que libère ma voix, tu viens parler ta mère, moi j'ai parlé d'amour, la famille c'est mon crew, crew. j'allate à mes frères, on vous passe le bonjour, donc le beat est pour vous, yeah. donc le beat est pour vous, on perd la tête, on vous chante à la vôtre, lève des verres et l'ambiance devient chaud, il y de quoi devenir fou, il y a le quoi devenir fou, de fou, Uh, You're yeah, the one be a Just one last time. Yeah, yeah. the people who are so close to the world. The yeah. 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 on the suns, we pass on the pain.